0: Boa noite queridos Patulense. estamos iniciando o programa Caridade em Ação da Rádio Itapuê E hoje a gente vai entrevistar, vai conversar, vai conhecer a pessoa de Joana Selk, Celista e Bier. Ela que é advogada e consteladora familiar Muito bem, boa noite Joana
1: Muito boa noite, tudo bem, sejam bem-vindos, coisa boa estar aqui, é teu convite Muito bom poder conversar Estar Sim. aqui contando um pouco da minha
0: história Até porque constelação familiar Constelação familiar é um assunto Tá moda, mas é um assunto aonde as pessoas quase não conhecem Ah, e hoje vai ser uma oportunidade de a gente conhecer Mas antes, se ela vai contar é, Onde é que ela nasceu Como é que ela veio parar aqui em Santo Antônio na patrulha <risos> A Joana Muito simpática ela Joana, é, tu nasceu aonde?
1: Nasci na cidade de Porto Alegre. É...
0: Porto Alegre? Sempre morou em Porto Alegre?
1: Sempre morei em Porto Alegre. Morei algum tempo fora do país, mas sempre morei em Porto Alegre e fiz uma residência ali.
0: Ah, sim. E quantos irmãos tu tem? Tá?
1: Eu tenho três irmãs, duas irmãs, na verdade, por parte de pai e de mãe, e mais um irmão por parte de pai.
0: E a mãe e o pai moram em Porto Alegre?
1: Meus pais hoje são falecidos. A minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos e o meu pai faleceu no início do ano passado.
0: estão no, estão no céu. Estão no céu. Estão, estão escutando bem. a gente agora lá no céu.
1: Estão escutando a gente no céu. É,
0: então acredita em céu.
1: Com certeza.
0: É. É. E Joana é, morou um tempo em Porto Alegre, estudou lá, Porto Alegre, e depois foi viajou para algum país, assim, fez as viagens.
1: Sim, eu morei fora dois anos, morei na Austrália por dois anos, transformei minha vida lá, aconteceu muitas coisas, amadureci. Né? E é
0: bom morar na Austrália?
1: É fantástico, é fantástico, é um país que te recebe muito bem e é parecido, lembra um pouco o nosso país aqui, mas tem uma segurança diferente daqui.
0: Dizem que as praias lá são muito bonitas.
1: Lindíssimas, lindíssimas.
0: E... Lá, certamente, teve experiências, aprendeu também a língua deles, a linguagem deles, uhum. os costumes, e trouxe consigo também, hoje, a Joana é consteladora familiar. Da onde veio isso? Por que te chamou tanta atenção a constelação familiar?
1: Então, na época, eu estava trabalhando como advogada... no escritório do Dr. Rolf Madaleno... que é um dos advogados de direito de família... um dos melhores do Brasil... Mas, mesmo... Já que é o
0: escritório dele?
1: Em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre... no bairro Unhos de Vento... Mas, eu estava insatisfeita no exercício da advocacia pura e simples... eu trabalhava muito com guarda, divórcio... alimentos, alienação parental testamento inventário, e inventário, o que eu comecei a perceber é que os clientes entravam com uma demanda judicial e passava ali três anos, quatro, cinco anos e eles saíam, o processo terminava e eles saíam do mesmo jeito que tinham entrado, com muita dor, com muita raiva, com muita indignação. Às
0: vezes dava mais dor ainda.
1: Às vezes a dor era ainda maior e a família tinha se dissipado, e quando tem criança isso não pode acontecer, né, quando tem filhos envolvidos. É
0: verdade, nossa, bem lembrado isso, e aí isso começou a te chamar muita atenção.
1: Isso começou a me trazer uma insatisfação, que me trouxe um movimento de ir procurar algo que eu pudesse, então, levar leveza para os meus clientes, que pudesse trazer uma solução eficaz na situação deles, não necessariamente o que se busca, o que se encontra na justiça, porque o juiz, quando ele analisa o processo, ele analisa o que está no processo, mas ele não conhece as partes.
0: É. É, então, a advocacia por si só não estava resolvendo os problemas, estava, muitas vezes, complicando mais ainda.
1: Exatamente, a advocacia por si só, pura e simples, não estava me satisfazendo porque eu via que os clientes realmente não estavam tendo leveza na vida deles e muito menos a paz que eles buscavam e a solução que eles buscavam porque quando é um juiz que decide a solução geralmente não agrada nenhuma das partes
0: olha só que interessante isso despertou em mim uma pergunta uma primeira pergunta assim é, então significa que outras profissões também é, que adotassem a constelação familiar poderia agregar mais?
1: com certeza a constelação familiar ela é uma filosofia de vida é um pensamento sistêmico que pode e é aplicada em todas as profissões.
0: Sim. aí ah, e assim, ó, são os curiosos, né? Tem pessoas, por exemplo, que não tem conhecimento do que é constelação familiar, e uns dizem assim: ah, constelação familiar é coisa do espiritismo, tem outros assim: não, isso aí é batucaria, isso aí não tem nada a ver, mas tu falaste, né, do, agora desde o início, é uma filosofia.
1: É uma filosofia, é uma abordagem fenomenológica e sistêmica, que não se confunde de forma alguma com religião. O constelador familiar, ele não... O que é uma visão sistêmica? Uma visão sistêmica é tudo faz parte. Todos pertencem. E a religião, de uma certa forma, do jeito como ela é interpretada, existe nela uma exclusão. Então, de que forma um constelador familiar pode trabalhar junto?
0: É Por que existe exclusão na religião?
1: Porque existem várias religiões, não é uma só. Né? Que bom que não é uma só, mas existem várias religiões. Então, a pessoa que é espírita não é católica e muitas vezes exclui o catolicismo, que exclui outras outras mas, religiões. Muitas
0: vezes, eles sem querer, se discriminam.
1: Exatamente, exatamente. E a constelação familiar ela não entra na esfera de religião, ela inclui a religião ela inclui todos, todos pertencem com as suas crenças, com as suas opiniões... com aquilo que para elas faz sentido.
0: E, e esse entendimento de, de sistêmico, o que, que é sistêmico?
1: Pensamento sistêmico é entender que nós não estamos sozinhos... que nós não somos seres isolados... que nós pertencemos a, uma, a algo maior. Por exemplo, na família significa que eu, você e quem está nos escutando... Tem os seus pais, tem os seus avós, tem os seus ancestrais e assim por diante. O pensamento sistêmico é entender que todos pertencem, que todos fazem parte, independente de qualquer julgamento. A gente não trabalha na constelação familiar juízo de valor. A gente não trabalha certo e errado, bom ou mal, se alguém tem um problema, por exemplo, um vício, isso não é motivo de exclusão dessa pessoa, de julgamento dessa pessoa. Isso é, uma, é, isso é ter uma visão sistêmica.
0: Ou seja, todo mundo está ligado e está interligado a, a um sistema que seria a família.
1: Que seria a família, que seria a empresa que seria o local de trabalho, até mesmo o, a, a tribo do futebol, por exemplo, pode se caracterizar um sistema. Um sistema é, onde é composto por diversas pessoas que desenvolvem dentro deste núcleo as suas crenças, seus valores e seus princípios e atuam desta forma. Só que elas interagem entre si de acordo com isso que foi criado, desenvolvido nesse núcleo.
0: Muito bem. E por que, que é um fenômeno?
1: Constelação familiar ela é um fenômeno, porque nenhuma constelação é igual à outra. Embora ela seja a ciência das relações, o que acontece num campo de constelação familiar é algo além, muitas vezes, da nossa compreensão mental, da nossa compreensão intelectual. Por isso que a gente não pode dizer, por exemplo... Ah, uma técnica que nós podemos fazer uma cartilha... E dizer como ela vai funcionar. Não. Cada constelação é diferente da outra.
0: Ai, desculpa, simbora, dá um nó na gente. <risos> e constelação, constelação familiar... Por que constelação familiar? Por que esse nome?
1: Então, na minha opinião... Constelação familiar, ela foi é, mal traduzida, né? Ela vem do alemão, porque ela foi desenvolvida por Bert Hellinger, que faleceu em 2019 aos seus 94 anos. Mas Bert
0: Hellinger era da onde? Da Alemanha?
1: Bert Hellinger é alemão. Da Alemanha, desenvolveu lá as constelações e os princípios aos quais ela rege. É, o que é a constelação familiar? Posicionamento familiar. Ou somente posicionamento... qual é o meu lugar... na minha família... qual é o meu lugar na minha empresa... qual é o meu lugar no meu trabalho... de que forma eu posso... colocar... isto em ordem... para que então... somente assim... eu tenha uma fluência de vida.
0: Sim... faz sentido... então... Uh, se uma pessoa se sentir deslocada... dentro da sua família... ou dentro de uma empresa ou de uma entidade, ela precisa buscar essas informações da constelação familiar e praticar isso. Seria uma forma rápida?
1: Sim, a constelação familiar ela é muito rápida, porque ela vai mostrar exatamente aonde gerou, qual é a raiz desse emaranhado sistêmico que a gente chama. É, Para que o público possa entender melhor... É importante a gente explicar as três ordens do amor... Que são as leis universais que atuam dentro de uma constelação familiar. Ah, e
0: quais são as três ordens do amor? Eu quero saber também.
1: Hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca. O que, que é hierarquia? Significa que quem veio antes tem precedência em relação a quem veio depois. O que quer dizer que cada um tem o seu lugar. Por exemplo, quem veio antes, o filho ou o pai?
0: E se o pai já faleceu?
1: Não importa. Isso não importa. O pai sempre terá o lugar dele. Ele sendo ausente, ele já, já, já sendo falecido, ele tem o lugar dele e este lugar é dele. Precisa ter este lugar para que o filho possa fluir na vida, ter força de trabalho.
0: E o avô também.
1: O avô também, o bisavô, o trisavô, todos. E as avós também.
0: E as avós também. E isso também. não é assim... E um assunto também espiritual porque isso aí dá vida para eles num outro num outro lugar num outro espaço
1: não chega a ser um assunto espiritual porque na verdade independente do falecimento ou não eles existiram eles têm uma história e a gente traz essa história eles com podem a gente.
0: estar existindo dentro da gente
1: eles existem dentro da gente e os nossos pais contam ou lembram quando não contam. eles lembram das memórias que eles trazem através desses ancestrais a, no a nossa cultura as nossas crenças advém do nosso sistema familiar e de onde vem? Ah mas eles faleceram e esqueceu? Não os meus, meus pais são falecidos eu não esqueci de nada que eu aprendi deles e eu vou passar disso adiante para os meus filhos e para os meus netos
0: então as memórias ficaram apesar de teus pais terem falecido e tu era bem jovem quando teve o primeiro falecimento acho que foi a, a, o pai, né? a mãe né
1: primeiro a mãe quando eu tinha 14 anos faleceu e o pai faleceu em 2000, ano passado
0: e as memórias ficaram
1: as memórias ficam, mas não só a memória quando a gente fala de constelação familiar a gente fala sobre os destinos difíceis na família que ficam impregnados no corpo da gente a gente fala sobre as dores a gente fala sobre aquilo que não é falado, como por exemplo abortos. Então, muitas vezes, numa constelação se revela algo que está oculto, que eu não tenho conhecimento porque foi negado, porque foi deixado de ser conversado na minha família, mas eu sinto na minha alma, eu sinto uma dor que eu percebo que não é minha, mas de onde ela é?
0: Sim, sim. E será aqui? Ó. E o segundo item? P
1: pertencimento.
0: P pertencimento significa o quê?
1: Pertencimento significa que dentro de um sistema familiar todos têm direito de pertencer. Todos. Eu, você, todos. Independente. Aquele tio que tem problema com álcool, aquela pessoa que abandonou o lar, não importa. Ela tem direito de pertencer. Quando por algum motivo, essa pessoa deixa, perde o direito de pertencer, quando é que se perde o direito de pertencer? Ah, não, aquele meu pai me abandonou, então eu não vou dar um bom lugar para ele no meu sistema, não vou falar dele para o meu filho, porque ele não merece ser bem falado ou ser falado sequer para o meu filho. Tudo bem, quais são as consequências disso? Isso gera uma exclusão no sistema familiar.
0: Ah, tá, então assim, pessoas, por exemplo, que estão, por exemplo, brigadas com familiares, e, e não querem ver os familiares Na frente nem pensar Brigas feias uhum. Essas pessoas elas estão com um problema sério
1: Sim, porque Isso faz com que elas se elas Desenvolvam ao redor de si Um emaranhado sistêmico Imaginem cordas ao redor da pessoa Que começa a prendê-la na vida e ela começa a andar, não, tá tudo bem, tá tudo bem, eu já lidei com, esse, com essa dor, já lidei com esse trauma, não quero nem saber falar. E ela
0: diz assim, ai, por que que as coisas não acontecem comigo, por que que tá, tudo dá errado? De repente é por isso?
1: Exatamente, pode ter sim essa origem sistêmica que a constelação familiar vai revelar. É, é, é uma revelação, ela traz luz aquilo que está oculto, ela traz consciência aquilo que está inconsciente, de uma forma muito rápida. Porque ela vai na origem, ela não fica, não perde tempo, ela vai na raiz.
0: Então, se a pessoa, por exemplo, não faleceu ainda está aqui, o ideal seria se reconciliar com aquela pessoa, então?
1: Sim, sempre o ideal é a gente reconciliar com aquela pessoa. No entanto, às vezes, a minha dor me impede de fazer isso.
0: E se a pessoa já faleceu, está no mundo de lá, está no céu...
1: Não importa. A constelação ela é atemporal. Ela não trabalha com o espírito. A gente não fala em espiritismo. Ela não trabalha com o espírito da pessoa. Mas ela trabalha com o que a gente chama de inconsciente. Ou alma. Que é igual a inconsciente na linguagem das constelações. Então a gente usa, utiliza um representante que vai representar essa pessoa com a qual ela tem uma mágoa. E o cliente que está constelando vai estar de frente para esta pessoa. E vai conseguir... Perceber o que que verdadeiramente aconteceu entre nós O que que tem por trás do nosso conflito Quando ele consegue perceber Que existe uma raiz muito mais profunda Daquele que ele é capaz de imaginar Ele automaticamente Cientificamente Porque já é científico Ele consegue A, a postura dele já reduz E ele consegue olhar com bons olhos aquela pessoa Porque ele passa a ter uma compreensão De que aquilo que ele achava que era Não é
0: Sim, sim Olha só, o assunto está muito interessante. E é claro que a gente tem perguntas para fazer. Mas e o terceiro? O terceiro nós vamos deixar agora depois da música. Qual é o terceiro? O
1: terceiro é equilíbrio de troca.
0: Equilíbrio de troca. Vamos pedir primeiro ela a primeira música, a música que ela gosta de escutar em casa. E assim, antes de mais nada, sabe com quem que ela é casada? E eu quero mandar um abraço assim, bem apertado para esse, esse amigo aí, que é o Gustavo Guia.
1: Exatamente, sou casado com o Gustavo
0: Bier. É um abraço pro Gustavo, pro Gutierrez e também pro Rogério Bier, um abraço, um abração para vocês, viu? E ela tá aí então a Joana Celki Celiste Bier, aqui tudo, Celki alemão. Tudo
1: alemão, céu, celeste bier é tudo alemão.
0: Olha, e aí, e o fundador da constelação familiar é da Alemanha também, coincidência?
1: É. é verdade também, é da Alemanha. À toa que eu tô nesse nessa filosofia de vida, né? Minhas raízes.
0: Tudo bem. E qual é a música? Qual é a música que tu gosta de escutar?
1: Trem Bala, da Ana Vilela.
0: Vamos lá, Anderson.
2: Sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir E a gente é só passageiro Prestes a parte
0: Voltamos ao programa da Ratapuí Caridade em Ação E hoje então entrevistando Joana Selkseliste Bier Como ela mesma diz, tudo, tudo aqui em alemão Origem alemã Advogada Ela é consuladora familiar É um é uma assunto... É, para nós bem moderno A gente não conhece E ela como advogada Imaginava que tinha que fazer consultação familiar Porque só ser advogada não, Ela não estava conseguindo ajudar os clientes dela Então olha só que interessante Então isso Essa experiência pode se passar para outros profissionais Também de outras áreas Porque a gente precisa Modernizar o nossos pensamentos, Atualizar Até o Covid gente Até o Covid já tem variantes Já se atualizou ele está indo além e nós precisamos também nos atualizar em pensamentos e aí vem um monte assim de pergunta aqui para mim que eu tenho certeza que o pessoal em casa gostaria de perguntar mas ela antes estava falando do, das três palavras-chave da constelação familiar uma que ela falou que é hierarquia e nada como a gente pensar lá na no pai maior, no né? Jesus, né? que é o mestre, o um mestre, dos mestres, e tem gente que se esquece né? desse mestre, né? dessa hierarquia né? que cuide todas as famílias. E que a gente tem que exercitar nossa fé, independente da religião. E depois vem o pertencimento. A gente pertence, então aquela, aquela pessoa que se sentiu excluída de alguma situação. Essa é a minha pergunta, aquela pessoa que está se sentindo excluída, que está se sentindo assim um cachorrinho que caiu da mudança, né? O que, que tu diria para ela? Está é, sendo excluída por exemplo da família, né? Por exemplo, um exemplo, é, ela tem vícios, álcool, é né? então a família já toda já nem quer, ninguém quer mais saber daquele, daquele familiar. E aí, o que, que tu diria para essa pessoa? Para ela pensar em pertencimento? Se ela estiver escutando agora, assim, opa. Mas eu faço parte do grupo familiar? pertencimento.
1: Uhum. Na verdade, a doença, o vício, o sintoma não é da pessoa, é do sistema. É. E ela faz parte, dependente daquilo que ela venha mostrar para esse sistema. Porque do sistema? Porque, como eu disse, nós fazemos parte de um núcleo coletivo, do inconsciente coletivo da nossa família.
0: Tipo assim, então ele bebe, por exemplo, e é viciado provavelmente parentes dele também tinham esse vício.
1: Sim, ele, ele provavelmente está com uma lealdade invisível, como a gente chama, uma, uma lealdade com o ancestral seu, é, e por conta disso ele repete o mesmo comportamento, o mesmo padrão de comportamento, e isso é para inconscientemente para que ele consiga pertencer. Na verdade, o que, que ele está, qual é o benefício? O que, que ele busca com este comportamento? Ele busca inconscientemente trazer de volta aquele que primeiramente apresentou este sintoma no sistema familiar.
0: Na verdade, ele está com essas memórias, e ele, ele está com essas memórias gravadas pela sua família e tudo, então lá o um, um vô dele era alcoólatra e agora ele está bebendo por isso. Sim. Mas como pode isso, gente?
1: Nós nos colocamos a serviço do nosso sistema familiar por amor. É um amor infantil, digamos assim. É aquele amor da criança que ela quer tanto pertencer e fazer parte que ela acaba tomando para si aquilo que não é dela. Tomando as dores dos pais, tomando os vícios dos avós, tomando as frustrações dos bisavós. Ela não se dá por conta de quando ela começou a fazer isso. Então ela chega na fase adulta, já nem lembrando mais quando foi o gatilho, quando isso começou, e ela começa a se perguntar de onde vem isso. Não tem essa resposta, porque a origem é sistêmica. A origem iniciou lá atrás. Mas Aí, ali dentro é...
0: tem uma criança. Ela é Sim. adulta, mas tem uma criança dentro dela.
1: Ela está conectada com a criança que sofreu demais, que sentiu muita dor e viu a dor. De uma pessoa que ela amava muito... E ao ver essa dor tomou para si aquilo que não é dela...
0: Olha só... E aí... Tu fala também em equilíbrio... Que seria o terceiro... Também dos principais...
3: Sim.
0: é chamar chamados esqueletos... Né, do, da constelação familiar... Equilíbrio...
1: Equilíbrio de troca... O equilíbrio de troca é a relação entre o dar... E o receber... Ou tomar que é precisa existir em todas as relações, com exceção dos pais com os filhos, porque na relação pais e filhos os pais dão e os filhos recebem. Mas no, rest, no restante das é,
0: os, Opa e os filhos não podem também dar para os pais? Não pode oferecer amor? Não pode?
1: Quando eles se tornam adultos, com certeza. Mas durante a infância eles precisam tomar dos seus pais tudo que os pais têm para dar para os filhos... Para que então eles possam se tornar verdadeiramente adultos.
0: Opa, então assim, equilíbrio. E aí quando chega na fase adulta... É importante ter o um equilíbrio, por exemplo... Entre um casal... Sim. Entre o um, um relacionamento de uma empresa... Do emprego...
1: Uhum.
0: E quando não tem esse equilíbrio... Como se faz?
1: Esse equilíbrio, na verdade... Muitas vezes aí está o motivo do casal terminar ou da relação dentro de uma empresa também chegar ao seu fim. É a quebra desse equilíbrio, né? É, o que que acontece? Como é que a gente restitui equilíbrio no casal? Ora um dá, ora ou, e o outro toma, e ora este que tomou também retribui aquilo que recebeu e assim por diante. Então, eu dou, você recebe, eu dou, você recebe, sempre assim. Os dois dão e os dois recebem O que que acontece? Quando eu dou algo de, Quando eu faço algo bom para o meu parceiro Eu crio nele uma necessidade De me retribuir algo Isso é ruim Não, isso é necessário Quando eu crio nele a necessidade dele retribuir aquilo que eu dou Inicia-se o equilíbrio de troca
0: E se ele não retribui?
1: Se ele não retribui A relação não tem equilíbrio
0: Tem um desequilíbrio
1: tem um desequilíbrio... E quando isso não é visto... Não é posto em equilíbrio... É, é deixado de lado... Por exemplo... Casais que estão assim na mesmice... Que existe muita reclamação... Geralmente isso acontece... Porque está desequilibrada a relação... Por exemplo... Vamos dar um exemplo assim... Uma pessoa... É, pagou a faculdade da esposa... Por exemplo... Né? Deu um carro... Pagou mais uma, um pós, tá, e a esposa deixou o lar. Mas como se ela recebeu tanto? Por que, que ela deixou o lar? Geralmente, quem recebe demais é quem deixa o lar. Por quê? Porque eu recebi tanto, tanto, que eu não consigo mais equilibrar aquilo que eu recebi. Então eu passo a me sentir menor. Eu passo a me sentir indigna de estar na relação com uma pessoa que foi tão boa e me deu muito. Eu me retiro.
0: Isso inconscientemente.
1: Isso inconscientemente.
0: Muito bem. E as coisas no inconsciente acabam -se depois se tornando realidade.
1: Exatamente. 95% do nosso comportamento é inconsciente.
0: Tudo bem. E essas técnicas todas e esta... Essas principais palavras que tem aqui foram elaboradas, foram estudadas pelo seu fundador. Exato. familiar, o primeiro que criou isso.
1: Bert Hellinger, exatamente. É,
0: conta um pouquinho da história dele e, e como é que ele começou isso.
1: Bert Hellinger foi um filósofo, grande estudioso. Ele iniciou sendo padre, depois largou a batina e foi ser missionário e ele estudou todas as terapias que existem, psicoterapia, psicodrama, terapia primal, gestalt de terapia, e ele começou a observar como funcionam as relações o que influencia as relações. Então, a partir disso, ele desenvolveu, na observação das consciências de Carl Jung, ele desenvolveu essas três ordens do amor, que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio, pois ele constatou que essas ordens do amor... atuam na vida... das pessoas que se relacionam... e muitas vezes determinam... se as relações vão ser conflituosas... ou pacíficas.
0: E não tem exceção disso? Ou isso é uma coisa que realmente foi comprovado... cientificamente... que é para todo mundo?
1: Tudo tem exceção. Não é porque essas leis existem... que então eu não vou dar certo na minha vida... se isso não estiver em ordem. No entanto, foi constatado que na sua grande maioria acontece, né? e isso o direito trouxe muita credibilidade e comprovou a ciência por trás das constelações, né? porque o direito, um juiz baiano conhecedor das constelações, se tornou constelador familiar e colocou no judiciário essa constelação, desenvolveu a estatística do resultado, onde? Em 2015... 100%, pessoas, 100 das pessoas que participavam... Assistiam a constelação familiar... E participavam da constelação familiar... Tiveram solução eficaz nos seus processos... Acordos... 93% quando somente uma das partes fazia a constelação... Um índice de 93% de solução eficaz no seu processo... É um índice muito alto... Sim. De resultado de acordos eficazes. O que é acordo eficaz? Significa que a pessoa realmente saiu dali do judiciário com uma sentença, com um acordo que foi satisfatório para ela e durante a sua vida. Não precisou mais buscar o judiciário para decidir por ela aquilo que ela já em sua alma já sentia que estava equilibrado, que estava em ordem.
0: Sim. O assunto é muito interessante. Eu tive a oportunidade... De participar de uma palestra que a Joana deu ali na associação comercial, junto com o Gustavo Beer, que organizaram. Realmente tinha várias pessoas da comunidade, estava lotado. E eles simplesmente envolveram todas as pessoas nesta constelação, nessa explicação de constelação e fizeram isso na prática. Na prática, é, é diferente que a teoria, mas não pudemos deixar de entender também a teoria... e na prática... É... tu não sabe o que vai acontecer?
1: Não sabe o que vai acontecer... É porque é um fenômeno... É? mas na prática... como é que funciona a constelação? Ela utiliza pessoas... que vão representar os membros... do sistema familiar do cliente... que está sendo constelado... e essas pessoas... Elas passam a sentir, a ter sensações, sentimentos e comportamentos semelhantes à pessoa que ela está representando. É,
0: eu me lembro até, inclusive, que uma menina estava fazendo essa representação lá por um familiar que tinha até falecido. E ela chorava e a outra chorava também, uhum. como se estivessem ali o, os dois né, se abraçando. Uhum. Mas isso não é meio espírita.
1: Não, isso é física quântica na prática. Nós todos temos um campo de informação. Nós todos somos energias e temos este campo de informação. Que é possível ser acessado.
0: Física quântica na prática. Então, automaticamente, a constelação familiar é muito física quântica.
1: Sim, ela é. Ela é a física quântica é uma das formas de expl, explicar o que acontece num campo de constelação familiar.
0: Ah, e o que, que é física quântica? Física quântica... É, todos estudaram física. O né? ah, pessoal ah, eu não gosto de estudar física. A física quântica, ela tem a ver com energia, com pensamento?
1: Sim, a física quântica vem nos explicar que nós somos energia. A nossa energia é capaz de curar e deixa informações neste campo maior de energia. E ela também é atemporal. E é por isso que na constelação a gente também pode trabalhar com pessoas que já faleceram. Porque pouco importa. Sendo energia, pouco importa. se o espírito dessa pessoa está em outro plano ou não.
0: Tipo assim, a gente está fazendo o programa agora... e automaticamente se a gente se conectar... por exemplo, com pessoas do hospital municipal... e a gente mandar um monte de coisas boas para eles... pensamentos bons... eles vão receber então...
1: Exatamente. É que nem a onda do rádio. É a mesma coisa. Nós não vemos, mas ela existe... porque ela é onda, ela é frequência. É o que acontece no campo de constelação familiar...
0: Ah, então por isso que quando a gente sem mais nem menos a gente fica triste? Então são ondinhas são um que estão vindo não muito boas, então? Pode ser isso tá, né?
1: Podem ser várias coisas e uma delas pode ser isso. Nós, de repente, passamos por uma pessoa que não está se sentindo bem E isso nos afetou O Covid está aí para explicar isso A pandemia está aí para explicar isso Por que, que, de repente, nós temos um grupo muito grande de pessoas Algumas perderam parentes muito próximos, outras não E essas que não perderam têm um sentimento enorme de tristeza Porque todos nós estamos conectados a um coletivo maior
0: É aí que está E aí, isso aí é, as pessoas vão ter uma série de dificuldades de entender isso aí Porque é, isso acontece nas pessoas sem as pessoas saberem que isso acontece
1: Exatamente, é que está a questão Se eu não tenho consciência do que me faz me sentir mal De que forma eu posso me curar De que forma eu posso me, voltar a me sentir bem então, na, na verdade, eu preciso tomar consciência. O que, que está acontecendo comigo agora e o que mudou para que o meu sentimento mudasse?
0: Opa, olha só. Eu estou tendo a oportunidade de entrevistar ela aqui e a Joana e o Gustavo, esse casal aí maravilhoso, que são de Santo Antônio da Patrulha, ele de Santo Antônio, ela agora já é também patulante. <risos> eles fazem palestra, eles atendem empresas, eles... Fazem atendimento, eu acho que uma grande oportunidade seria conhecer eles, conversar com eles, de repente marcar uma entrevista. E qual é o telefone? Como é que as pessoas entram em contato contigo?
1: O meu telefone que também é o WhatsApp, é 519 9758 1662.
0: Olha só, pega a caneta aí, pega o lápis, vamos falar novamente o nome. Qual é o nome?
1: 519 1662
0: Ah, e a gente tem muita coisa para falar ainda E também sobre constelação familiar Porque é um assunto que parece que não acaba E qual é a música? Qual é a música que a gente vai tocar agora? Girassol, da Kelly Smith Vamos lá, Anderson
1: Eu sei que cada
2: um só tem a vista Da montanha que escalar Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa E mesmo assim infelizmente às vezes não parece adiantar Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas me disse: Ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me
3: diz:
2: Quando já não sei qual é a direção. Então me viro e giro para onde gira o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto que eu encontro a luz, girar gira, sol vida daqui a gente inventa antes de dormir Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar Que o fracasso se resumir, Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos?
0: Voltamos ao programa da Ratapuí Caridade em Ação, e hoje estamos tendo a oportunidade de conversar com Joana Celeste Beer, ela que é advogada e consteladora familiar, e não se contentou só em ser advogada, ela resolveu estudar esse assunto profundamente, a gente vê que ela gosta disso, que ela realmente é, tem domínio absoluto sobre esse assunto, e com isso ela consegue ajudar as pessoas. Pessoas que estão em depressão, pessoas que estão com, passando momentos difíceis. Pessoas, por exemplo, que é, nada dá certo. Ela pode, de repente, se fazer um trabalho em cima dela, usando a constelação familiar, a física quântica. Tu acha que consegue fazer uma pessoa dar a volta por cima, uma pessoa que está lá embaixo.
1: A constelação familiar é uma excelente abordagem para ajudar a pessoa a dar a volta por cima, a organizar a sua vida, a encontrar a fluência de vida, a encontrar de volta a alegria, a lidar com o luto também. É uma abordagem que transforma a vida. Ela é para a vida toda. Faz uma diferença enorme. Uma constelação já muda tudo e ela não trabalha só o cliente, né? ela trabalha o sistema familiar também ou se a pessoa está constelando a empresa ela trabalha também o sistema da empresa então ela reverbera em todos e não somente no e vocês
0: fazem esse trabalho dentro das empresas também e fazem também individual
1: Sim, eu e meu esposo Gustavo Bier fazemos isso dentro das empresas. Empresa que quer lucrar mais, empresa que está tendo conflito, empresa que não tem respeito hierárquico, que é o, por exemplo, gerente, não tem voz, não é ouvido. Isso tudo, a constelação familiar, ela é de forma excelente para solucionar essas situações.
0: Olha só, e aí também assim a gente está aí, 2021, infelizmente ainda a Covid varantes novas, já tem a vacina, mas está muito difícil. A gente encontra amigos e tudo, pessoas desempregadas, enfim, empresas também passando por problemas difíceis. E nesse momento atual, como tu imagina isto quando abriu lá a pandemia no ano passado? O que, que tu imaginou? Tu pensava dessa forma positiva sempre?
1: Eu sempre procuro vibrar num campo... Onde eu não sinta o medo, ou eu não permita que o medo me domine. Né? Mas
0: não... o medo também às vezes vem para ti.
1: O medo vem para todos nós. Né? Eu tive é, perdas importantíssimas ano passado, iniciou com meu pai em fevereiro, de câncer, depois a minha sogra, Cislaine Bier, é, também de câncer, e depois, logo em seguida, 20 dias depois, o meu Dindo, uma pessoa muito próxima de mim. Que Acabou infartando, nenhum de Covid. É, isso, claro que a bala, né?
0: Tem até uma música do J quest que tem assim uma partezinha assim, medo, eu não te escuto mais.
1: Exatamente. A questão é essa. Nós vamos deixar o medo nos controlar, ou nós vamos olhar para o medo e dizer sim, você faz parte, mas eu consigo tomar as rédeas da minha vida e dar conta daquilo que me cabe.
0: Tipo assim, dizer pro medo, assim: olha, agora quem manda aqui sou eu.
1: Exatamente, agora quem manda aqui sou eu. E eu gostaria até de dizer para todos que tiveram essa dor e que têm esse medo... Primeiro eu sinto muito... Isso faz parte... E acolha isso em você que vai passar.
0: Que vai passar, que vai passar. E assim... Ó, em relação, por exemplo... A família também... As famílias em si que a gente já abordou que fazem parte de uma constelação familiar. E agora, no Covid-19, aonde vários integrantes de família morreram ou estão passando por, por problemas, traumas, isso praticamente sistemicamente, pelo que eu entendi, e tu me corri se estiver errado, abala todo mundo, abala, abala toda a rede.
1: Sim, a bala, até mesmo porque a pandemia não é algo novo, é algo novo para nós, mas ela já aconteceu há muitos anos. que quer dizer que os nossos ancestrais passaram por isso e passaram por coisas piores. E nós podemos, a pessoa que hoje está se sentindo um medo exacerbado, provavelmente ela está conectada a esse ancestral que sofreu demais. Então essas pessoas que dizem, eu tenho medo de ver pessoas na rua mortas, Respira, Porque isso não é seu.
0: Sim, sim. E olha só. Como a gente falou aqui. Então uma constelação é um grupo de pessoas. Pode ser uma constelação formada por uma família. Onde estão os antepassados e tudo. Até chegar no momento presente. E automaticamente são interligadas. Essa constelação. Uhum. Mas existem outras constelações. Constelações de empresas. Constelações outras famílias... e essas constelações... umas com as outras... não estão interligadas também?
1: Sim... a constelação é uma filosofia de vida... através do pensamento sistêmico... fenomenológico...
0: Por, tipo assim... por exemplo... Ó, tem uma família... que tem, faz parte de uma constelação... Uhum. e tem uma outra família... em outra constelação... Ah, sim. e lá abalou aquela constelação... ela não acaba abalando a outra?
1: Se elas estão interligadas... sim... só que o que, que acontece é Uma pessoa que entra no caminho das constelações familiares E que, portanto, para de julgar Ela passa a olhar o outro e as outras famílias Sem esse julgamento Ela passa a olhar com amor Passa a incluir e dar um bom lugar para as pessoas Nas suas diversas opiniões
0: Mas Deixa eu ver se eu entendi Com a física quântica, tudo não é interligado Então, como tudo. que não pode estar interligado uma com a outra?
1: Tudo é interligado tudo é interligado, é um campo maior Onde todos estão interligados Onde um se cura E isso afeta todos que estão Em volta e inconscientemente Afeta todos nós Todos estão envolvidos
0: Então na verdade Podemos dizer que Todos, né, como Jesus disse né, E ele tem razão São nossos irmãos E todos fazem parte de uma grande constelação
1: Sim, pode-se dizer que sim Que bonito isso, pode-se dizer que sim
0: e se fazem parte de, de toda uma constelação... Se um respeitar o outro... Se um ajudar o outro... Automaticamente... Vai se encontrar o equilíbrio...
1: Exatamente... Nós respeitando... Cada um tem o seu lugar... Cada um tem direito à sua opinião... Cada um tem direito de pensar diferente... As diversidades... A inclusão de todos... Aí o mundo vira uma maravilha... né?
0: Exatamente... Eu conheço amigos... Pessoas que muitas vezes eles só eles gostam de falar... falo, 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 falo... mas assim eu gosto muito deles... e... só que quando eles terminam de falar... chegou a vez... então da outra pessoa falar... mas aí eles não deixam falar... o que que tu diz disso? é um desequilíbrio que tem ali, né?
1: é o desequilíbrio... geralmente essa pessoa que fala muito... ela tá precisando ser vista... né não, não é ser ouvida... mas ser vista... então ela fala, fala, fala... sem parar para que isso aconteça... É claro que talvez a que esteja do lado também precise ser vista O equilíbrio é que as duas tenham chance, tenham tempo delas de falar
0: Só que ela não tá entendendo isso, o ele, ou ela
1: Não, ela não tá entendendo isso, é mais forte que ela, é mais forte que a compreensão dela Ela nem se dá por conta que está tomando todo o espaço de tempo
0: É uma coisa inconsciente
1: É uma coisa, geralmente é inconsciente
0: E isso tem tratamento
1: Tem, claro que tem Claro que tem, a constelação é uma das formas de se curar essa situação, da pessoa se sentir só, da pessoa sentir a necessidade de ser vista, de ser ouvida. O que ela tem tentado falar tanto que ninguém a escuta, nem ela mesma se escuta?
0: Muito bem, a gente está falando no momento atual, e no momento atual a gente está colocando a constelação familiar dentro das questões, porque eu acho que é bem interessante, por exemplo, assim, e onde é que entra o entendimento de outras uh, teorias, também dentro da, da constelação familiar, por exemplo, é, numa constelação familiar nós temos várias religiões, pessoas de diversas classes sociais, e como a gente pode buscar o um equilíbrio nisso, já que uma é, pensa de uma maneira e a outra pensa de outra maneira.
1: Nós não, não entramos na esfera de opiniões, todos fazem parte. Então a gente não pergunta que religião tu é, o que, que tu acredita. A constelação, ela atua no sentimento da pessoa. Tudo é faz sentido ou não faz sentido? Portanto, não se debate, ah faz sentido, mas a minha religião não acredita. Ela sente isso dentro dela, dentro do corpo dela, que ela não questiona se dentro das suas crenças religiosas se encaixa ou não.
0: Muito bem, muito bem. E também, é, dentro dessa pandemia, que certamente vai deixar sequelas e vai deixar também muitas questões para frente, mesmo depois de terminada a pandemia, as pessoas também vão procurar muita ajuda médica, estão procurando em psicologia. E a psicologia, como fica a comparação psicologia com constelação familiar?
1: também é aquela situação, faz parte hoje em dia, existe a psicologia, é, os psicólogos são for, estão se formando em constelação familiar para ter uma maior compreensão, mas a psicologia complementa a constelação familiar, porque a gente pode muito bem fazer uma constelação familiar, mas também precisar é, debater com o, o psicólogo outras questões que somente o psicólogo, através do seu profissionalismo e do seu conhecimento, vão ter é a possibilidade de solucionar para a vida dessa pessoa tudo se complementa
0: de repente o psicólogo vai ajudar essa pessoa a ter mais equilíbrio e permanecer dentro da constelação
1: exatamente por exemplo uma constelação a gente trabalha a relação entre os nossos pais então a pessoa fez uma constelação percebeu ali que ela que existe uma necessidade de melhor no relacionamento com o seu pai que a abandonou por exemplo Ok, agora eu fiz a constelação, mas eu posso muito bem buscar um psicólogo para conversar com ele de que forma eu posso fazer isso na minha vida. Muito
0: bem, e para quem está ligando o rádio agora, quem está escutando agora, a gente está falando então com a Joana que Serice Beer, ela que vai pedir mais música, e esse assunto pode entrar na internet. E qual é o um autor que tu indica assim, para as pessoas começarem a, a ler e entender esse assunto também?
1: Bert Hellinger, O Amor do Espírito.
0: Muito bem, muito bem. E qual é a música? Qual é a música que a gente vai pedir agora?
1: Era Uma Vez, da Kelly Smith.
0: Muito bem, vamos lá, Anderson.
2: Era uma vez O dia que todo dia era bom delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho Cidade real. Entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crer.
0: Estamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, e hoje então entrevistando Joana Selk Celeste Bier. Ela que é advogada e também faz constelação familiar e já tem é, turmas abertas, fazer curso em Santo Antônio da Patrulha. Ó. Santo Antônio da Patrulha tem curso é, sendo administrado pelo Gustavo Bier e pela Joana. E fala um pouquinho para gente como a gente pode se inscrever nesse curso, quando que vai acontecer isso, para se começar.
1: Então, essa formação em Constelação Familiar Sistêmica, ela tem previsão de início aqui em Santo Antônio da Patrulha, em maio deste ano. Claro que, em vista da situação que nós estamos vivendo, nós só vamos iniciar quando não existir mais essa situação de risco. Né? Este curso, ele, ele tem quatro modalidades. A pessoa pode fazer o curso completo e se formar constelador na forma presencial e também na forma híbrida, onde no online ela vai até o sétimo módulo. Os três últimos módulos que são práticas, onde a pessoa começa a constelar, ela faz a presencial aqui em Santo Antônio da Patrulha. As outras duas modalidades são... Não, eu quero transformar a minha vida mas, através das constelações mas eu não quero ser constelador não quero ser um profissional de constelação ela pode fazer então esta formação até os seis módulos e ela pode fazer tanto presencial quanto online
0: ou seja, se ela se formar em constelação familiar ela pode ser um constelador ou seja, pode usar isso profissionalmente
1: profissionalmente aplicar no seu trabalho
0: isso já tem regulamentação ou não tem regulamentação ainda para aplicar no trabalho?
1: Não existe ainda uma regulamentação do que precisa para ser um constelador familiar. No entanto, existe um projeto de lei que, para quem está querendo se tornar um constelador familiar, se esse projeto de lei for aprovado, a pessoa tem que fazer uma formação de pelo menos 160 horas. Ou seja, é um curso nosso, o curso tem mais de 160 horas... Para ser um constelador responsável Porque tem cursos aí Relâmpago, né? Seja um constelador em uma semana, seja um constelador Online, enfim Estes cursos daqui a um tempo A pessoa pode não estar capacitada a continuar Nesta caminhada De consteladora familiar Então eu sempre digo, escolha o constelador Que faz sentido, escolha o curso Mas escolha um curso com pelo menos 160 horas
0: Olha só então, na verdade, para vocês promover esse curso e fazerem isso, vocês também fizeram muito treinamento, estudaram muito, viajaram, enfim, e tiveram essas experiências também e se formaram um dia em Constelação Familiar?
1: Sim, eu já sou formada há quatro anos e meio, fiz diversas formações em Constelação Familiar, minha grande mestra foi a Maria Justina de Caxias, o Guilherme Tigarai onde eu fiz na Ux. Fiz aprofundamentos diversos, aprofundamentos também com a Luísa do Mércaba de Porto Alegre, com a Maria Justina, com o Sam Storch, o juiz que trouxe as constelações para dentro do direito. O Gustavo também já conhece as constelações há mais de 13 anos, também é formado nessa formação do Mércaba de Porto Alegre e também segue fazendo aprofundamentos porque a gente não para de estudar, né? De não para de aprender, se aperfeiçoar para ensinar alguém a gente precisa estar tá sempre se curando para que a gente também possa ajudar a pessoa nesse processo de cura
0: isso, e é um assunto como é um assunto que envolve muito, é muito interessante e sempre se promove estudo em cima dele até porque ele está em formação também ele, na verdade ele está sendo reinventado
1: sim, ele é um assunto novo é, então assim, embora ele já, já seja ciência Não é uma ciência exaustiva Porque está sendo estudado Como tudo, né? Que bom que as pessoas estão questionando Que bom que as pessoas estão estudando É um aprendizado É relação humana a relação humana se aprende na prática, na observação Olhando, observando, enxergando o ser humano
0: E nas pessoas, por exemplo, que tu teve a oportunidade de fazer cursos é, e conversando com, com elas... e também... na tua própria experiência... o que, que mudou na tua vida... fazer Constelação Familiar?
1: Constelação Familiar... ela transformou minha vida... eu era uma pessoa muito irritada... muito raivosa... e eu não sabia porquê... depois eu descobri... tinha coisa ali... Com, em relação aos meus pais... que se divorciaram muito cedo... então ela transformou a minha forma... de olhar o ser humano... olhar para a minha vida... olhar para as pessoas no meu entorno... E cessar o julgamento... que foi uma coisa muito leve para mim... muito gostosa transformou a minha forma de me relacionar em relações amorosas, eu tive muitos relacionamentos tóxicos, e ao passar pela formação de constelação familiar, eu consegui virar essa chave, me, ter um relacionamento saudável com um homem que eu amo muito, que me ama muito, que a gente tem muito respeito entre a gente, mudou, mudou transforma a vida, transforma a vida.
0: Tu conseguiu realmente te encontrar, e assim, outros amigos e amigas que também passaram por isso aí, conseguiram ser mais felizes... e se encontrar também...
1: Com certeza... as pessoas... elas conseguem se encontrar... conseguem... perceber quem está na sua volta... conseguem perceber um amor muito profundo... que elas não tinham consciência no seu entorno... né? como é bom a gente perceber... que o nosso pai e a nossa mãe... sentem muito amor por nós... apesar... dos nossos traumas... muitas vezes nos dizerem algo... diferente disso... então sim... as pessoas encontram uma paz... uma leveza... uma harmonia uma tranquilidade e e a vida delas flui de uma forma completamente diferente, porque elas se libertam dos padrões de comportamentos que as impidi, impediam de ser
0: felizes. Até porque, muitas vezes, é, a gente tem pensamento errado das pessoas. A gente pensa errado e e não é nada disso. verdade, o temporal só está ocorrendo em cima da tua cabeça.
1: Exatamente, a gente tem a nossa percepção em relação aos acontecimentos da nossa vida, né? E a constelação ela amplia esse olhar, ela aprofunda esse olhar. Nós só enxergamos a ponta do iceberg, não enxergamos aquilo que está abaixo do mar, não é?
0: E tu acha que amplia esse olhar, mas de uma forma mais macro, mais micro, mais profunda?
1: Mais profunda. Constelação familiar ela faz com que a gente... Possi possibilita com que a gente consiga olhar para aquilo que está lá embaixo, para aquilo que está oculto, para aquela parte que está escondida no oceano, dentro de um iceberg, por exemplo. Né? Então, quando a gente percebe, opa, o que que verdadeiramente aconteceu, por exemplo, uma pessoa num casamento que se sentiu abandonada pelo marido que a deixou quando o filho tinha dois meses. Já atendi uma pessoa assim. Quando ela constelou, ela percebeu que, na verdade, ela já havia abandonado Intimamente este marido, há muito tempo. Por quê? Porque ela estava passando por uma dor muito profunda, por uma perda que ela tinha tido. Então, ela não estava disponível para esta relação.
0: Olha só. E assim, ó, sabe quem podia fazer mais com a situação familiar? Claro que tem exceções. Os políticos. <risos> Sim. Ia melhorar muito o nosso Brasil.
1: Sim, os políticos também fazem parte, estão a serviço de algo maior.
0: E também, assim, como é brasileira, né, que viajou lá para a Austrália, conhece outros países, e o Brasil, o nosso Brasil? Se tu veio para cá porque realmente tu gosta do Brasil, e o presidente da República, como tu vê o posicionamento dele em relação a essa crise né, do Covid-19? E a gente tem pressão, um, tá sempre assim em briga, né? De política, discussão. Como tu vê isso dentro da constelação familiar? E como tu vê o nosso presidente?
1: Eu vejo que o nosso presidente, assim como cada um de nós, estamos a serviço de algo maior. Este estar a serviço é, pode ser algo positivo ou algo não tão positivo. Mas cada um faz o seu melhor e faz aquilo que sabe. A gente só dá o que a gente tem.
0: Sim, só o que a gente tem. E quando não tem... Aí que acontece de repente essas crises, esses, essas brigas, entendeu? Então de repente é, um presidente, um líder maior, ele deveria se interligar mais em união com outros políticos, outras autoridades, para formar uma constelação.
1: Sim, se todos conseguirem sentir respeito por cada um nas suas diversas opiniões, isso poderia ajudar, com certeza ajudaria muito.
0: Que infelizmente não tem no nosso Brasil. Então, é, quem sabe é, nessa evolução, tanto de, desse assunto, constelação familiar que está evoluindo, ele possa um dia chegar nas escolas, não sei se está chegando nas escolas, isso. Está chegando?
1: Sim, já tem escolas... Já tem escolas sistêmicas... Que aplicam a, a visão sistêmica... Da constelação familiar... Desde lá da creche... As crianças começam a ter essa abordagem sistêmica Que é muito bonito... Tem uma escola em Porto Alegre... Que as crianças começam a buscar na, nos pais... A própria a força delas... É muito interessante...
0: Olha só... e Em relação ao Brasil e o mundo... É, qual é a evolução da constelação familiar... Em relação ao Brasil e o mundo? O mundo está mais evoluído que o Brasil nesse assunto...
1: Brasil está caminhando, ele dentro do que ele tem de aprendizado, ele está evoluindo, todos nós estamos... É, na Alemanha,
0: por exemplo, será é que eles estão eles desenvolvendo isso de uma, uma, uma maior intensidade ou nem tanto?
1: Também, não sei te dizer se com a mesma intensidade, porque cada país tem a sua história. A Alemanha, por ser a Alemanha, tem suas dores, e não é à toa que Bert Hellinger é alemão e que viveu o Holocausto, então cada um está tendo seu andamento de acordo com a sua história, os seus ancestrais, o seu passado, o Brasil também, na sua forma, também está evoluindo, também está trazendo, a pandemia não deixa de ser isso, a pandemia está nos trazendo, apesar de muita dor, ela está nos trazendo o caminho de muita evolução e muita coisa boa, é claro que quando a gente está no meio da tempestade a gente não enxerga, mas quando a tempestade passar nós vamos ver
0: aí vem o sol bonito depois da tempestade que coisa boa né que arco-íris
1: exatamente vem o sol vem muita coisa boa
0: tudo bem muito bem muitas coisas positivas a gente está dizendo aqui através da Joana a Joana que vai pedir mais uma música aqui qual é a música que tu escolheste agora
1: The Best da Tina Turner, que eu vou dedicar ao meu marido Gustavo Bier.
0: Olha lá, Gustavo. Vamos lá, nos coloca essa música aí de uma vez. Estamos ao programa Caridade em Ação da Rádio Tapuí. e hoje entrevistando Joana Selk Beer, ela que é advogada e consteladora familiar, um assunto muito interessante que a gente está conhecendo aqui e eu vou contar uma pequena história e quero perguntar para ti a correlação que tem com uma constelação familiar, tinha um pai e um menino caminhando na beira do mar. Só tava os dois que é assim, uma. tava no inverno, né? E o menino pegou, saiu correndo e pegou um peixe, um peixe que tava vivo ainda, que tinha. amarelo, eu acho que trouxe vários peixes. E o menino pegou aquele peixe e começou a tocar dentro do mar, de volta para o mar para não morrer. E o pai disse assim: meu filho, é, tu não vai conseguir salvar esses peixes. É, e o filhinho disse assim: pai, mas esse aqui, ele estava vivo ainda né, na mão dele, né? Esse aqui, ó, esse aqui eu vou conseguir. Então, ele deu uma aula ali para o pai. E a constelação familiar nessa relação pai-filho e seria a mesma coisa: a família, filhos, enfim, todos nós.
1: Interessante essa história, Marcela Porque a gente pode trazer para as constelações Imaginando que esse pequeno peixe Que ele está salvando É um, uma parte Da dor desse pai Que a criança Sente e quer salvar Ela quer carregar Para ela a dor do pai dela Por amor a ele Ela quer salvar
0: ela está dizendo para o pai, ó, eu estou te salvando
1: Exatamente Por trás disso existe um profundo amor No entanto, a gente costuma dizer que na vida adulta esse é um amor que adoece Porque só cabe ao pai carregar as suas dores Não cabe ao filho O filho tem as suas próprias dores para carregar quando eu carrego a dor que não é minha, eu não dou conta.
0: E para corrigir isso, e se o pai estivesse ali e soubesse todo esse entendimento da concessão familiar, como ele deveria agir?
1: Meu querido filho, eu carrego o que é meu. Assim o filho se liberta e sente que o pai dá conta de carregar as suas próprias dores e o filho, no seu tempo, vai carregar somente as, deles, as dele.
0: Mas o filho pequeno, ele ia entender isso? Ele queria salvar os peixinhos.
1: A criança não entende. A criança, por puro e inconsciente amor, ela carrega aquilo que é dos pais. Ela carrega as dores do seu sistema familiar. E é por isso que a constelação familiar ela é para adultos, não é para criança. Somente para adultos.
0: É o adulto que vai decidir. E Esse programa aqui é para adultos, hein? não é para crianças. Mas a criança pode escutar também. Mas você tem que perguntar para os pais.
1: A criança, ela compreende, ela tem uma compreensão muito profunda dos ensinamentos da constelação familiar Porque ela sente tudo Ela sabe tudo o que está acontecendo no âmbito, no núcleo familiar em que ela vive
0: É tipo um gerador assim, né? Ela, um satélite
1: Sim, ela pega tudo, ela sabe Não diz, ah, meu filho não entende o que acontece, ele sente absolutamente tudo Independente da idade por isso que a gente costuma dizer não existem crianças difíceis. Existe, na verdade situação, por exemplo, que os pais não estão se entendendo e a criança então faz de tudo para que os pais não olhem para o problema entre eles. Olhem para o filho, o filho está gerando o problema, o filho é hiperativo. Qual é a intenção positiva dessa criança? Não olhem para a dor, olhem para mim, olhem para a alegria, olhem para o viver, ela quer distrair os pais.
0: Olha só, quem sabe é, esse assunto não vem mais profundamente nas escolas para ensinar as professoras ou ajudar as professoras a ensinar melhores esses alunos, os filhos, enfim...
1: Com certeza, já tem algumas escolas, eu inclusive dei uma palestra, fiz uma mediação sistêmica para umas professoras e o mais importante aqui é hierarquia. Os pais são os pais, os professores são os educadores, cada um no seu lugar e o acolhimento desses professores... A essas crianças Lembrando da época em que eles também foram Acolhidos por professores e que agora Eles estão nessa profissão que é tão bonita E que tem um propósito lindíssimo De levar a educação adiante
0: E como a gente está falando Na criança E como tu acha que a criança está pensando agora Com o Covid-19 Onde não está conseguindo ir na escola E Está muito limitada Em casa, né, com os pais e Com todos esses problemas
1: a criança está passando por muitos impactos, porque além do impacto que ela está vivendo por estar limitada a liberdade dela, o aprendizado dela, ela também está sentindo aquilo que o seu núcleo familiar está sentindo. Então, sim, é muito pesado para uma criança. O que está acontecendo é pesado para todos nós. A questão é de que forma a gente pode dar conta disso e tornar mais leve. Como, por exemplo, ah, não, não tem aula, ele está preso em casa. Vamos caminhar no parque, vamos sair de máscara, mas, ah, mas vamos sair. Mas o parque sair. não
0: pode sair também, está lacrado, tudo.
1: Criar uma situação lúdica dentro de casa para essa criança. Então, se, pra, se isso é o ambiente mais seguro nesse primeiro momento. Mas desenvolver esse lúdico na criança é que é altamente necessário para o desenvolvimento físico, mental e psíquico.
0: Sim. E aí os pais automaticamente têm que estar bem também. Por isso a necessidade de estudar. Quem sabe esse momento agora é estudar. Na internet, tem curso, inclusive, é, tu falaste que este, essas aulas de constatação familiar tem seis é, tópicos que começam via internet. Pode se inscrever?
1: Pode se inscrever, ele tem também a categoria online. Seja ele seis módulos online, terminando os três últimos no presencial.
0: E tem algum site, alguma coisa para a gente entrar lá para fazer? É, pedir informações ou, ou se inscrever?
1: Através do meu Instagram, arroba joanacelistre com S, e através do meu telefone, do meu WhatsApp, podem entrar diretamente em contato comigo para fazer essa inscrição.
0: Fala novamente o teu telefone.
1: 519-9758-1662 tudo
0: bem. Ela hoje está dando aqui um show nesse assunto aqui, e como é interessante mesmo... Eu não imaginava que a gente ia falar tanta coisa sobre constelação familiar. Eu, sinceramente, quando falava em constelação familiar, é, para mim, realmente uma novidade. Uma, não, não nunca quis me aprofundar nessa, nessas questões. Mas eu estou achando bem interessante mesmo as pessoas conhecerem. E quem sabe aí as pessoas não vão conhecer mais e pesquisar também e abrir novos caminhos. E agora... Mais uma música e depois a gente vem com as nossas mensagens finais. Qual é a música que a gente vai pedir agora? Uma música que tu gosta de escutar em casa, lá com o Gustavo. Vamos mandar para eles lá, para o Gustavo, lá para o Gutierrez, lá para o cunhado, lá para o Rogério Bia. Vamos mandar para eles. Ela está pensando ali, mas enquanto ela fica, ela fica pensando na música, eu vou aqui conversando com vocês... E o objetivo da gente fazer esse programa, a Caridade em Ação, depois que a gente saiu lá do estúdio, infelizmente, a gente entrevistava as pessoas mais humildes do nosso município. E um dia a gente vai voltar para entrevistar. Mas a gente está entrevistando pessoas da nossa comunidade, pessoas é, que estão aí trabalhando no dia a dia, e que tem muitas coisas boas para passar para a gente, como é o caso da Joana, entrevistando autoridades, políticos, como a gente está fazendo. Isso também é caridade. Nós estamos entrando dentro da casa de vocês e passando isso, passando essas mensagens. Já escolheu a música? Já escolhi. Losing My Religion. Olha, quem é que, quem é que canta essa música? Ó, oh, Vamos lá antes, é contigo. ao programa Caridade em Ação, da Ratapuí, e hoje então tivemos a oportunidade de entrevistar a Joana Celci Celiste Bia, ela que é advogada e é consteladora familiar, e que achou muito prudente colocar a constelação familiar no exercício da sua profissão, na sua vida, no dia a dia, e hoje está formando pessoas aí na constelação familiar, junto com seu esposo, o Gustavo Bia, e ela vai deixar nossa mensagem agora? E eu pergunto para ti O que tu diria as pessoas que estão em casa Que estão tristes, que estão em depressão Que estão desempregadas Que estão inclusive sem alimentos em casa O que tu diria para essas pessoas para elas dar a volta por cima
1: Gostaria de deixar uma poesia Que se chama Esperança De Mário Quintana Lá bem no alto do 12º andar do ano Vive uma louca chamada Esperança e ela pensa que quando as sirenas, todas as buzinas, todos os rec recos tocarem, atire-se. E ó oh, delicioso voo! Ela será encontrada miraculosamente em na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo, como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá, é preciso lhe dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho que não esqueçam. O meu nome é Esperança.
0: Olha só que bonito o Mário Quintana, trazendo o Mário Quintana aqui. E Esperança, Esperança é, não pode faltar nunca no ser humano.
1: Eu convido a todos os ouvintes, queridos ouvintes, para que entrem em contato com a sua criança interior que muitas vezes passou por momentos difíceis e por muitos medos, e que agora não é diferente.
0: Converse com ela.
1: Olhe para essa criança e diz para ela, tudo vai passar.
0: Tudo vai passar.
1: E vai dar tudo certo, ela está aí dentro. Tudo Confia. bem.
0: E é, agora eu vou também deixar uma, uma breve mensagem. E aproveitando a tua frase, tudo vai passar e Que é uma história do Chico Xavier O Chico Xavier estava conversando com seu anjo da guarda né? Seu guia espiritual, o Emanuel Que ele enxergava, conversava com anjos, com guias E ele estava muito chateado porque ele estava com catarata Ele quase não estava enxergando Ele estava reclamando E falou com o Emanuel, seu anjo, e disse assim Emanuel é, fale lá com a, com a Maria de Nazaré, que é a Nossa Senhora, e pergunte uma solução para ela que eu estou exigindo. E o Emanuel é, foi falar com a Maria de Nazaré, passou uns dias, e o Emanuel se apresentou, puxou o Xavier, e disse assim, Chico, eu falei com a Maria de Nazaré, e ela mandou três recados para ti. Então, qual é o primeiro recado? Ela mandou dizer para ti, o primeiro recado... Que tudo passa. E qual é o segundo recado? Ela mandou dizer para ti que tudo passa. E qual é o terceiro recado? Ela mandou dizer para ti... Que tudo passa. Então, é, eu emendei ali com a frase da Joana... Que tudo passará. Mas tudo passará a gente tendo fé vamos ter fé, fé em Jesus, fé... que tudo vai passar mesmo... e aí passa... então... É, vamos perguntar para ela... qual é a música que a gente vai deixar agora no final do programa... antes da gente resolver o nosso Pai Nosso... qual é a música, Joana? One, do YouTube muito bem... então o Anderson vai colocar essa música também... É, e a gente vai rezar o nosso Pai Nosso... e esse Pai Nosso a gente dedica para o mundo todo... eu sei que não pega a rádio lá... mas o nosso Pai Nosso vai entrar, vai entrar lá, ainda mais agora com a física quântica, com esses ensinamentos todos aqui, né, vai para lá o nosso Pai Nosso, boa noite e fiquem todos com Deus Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos quem, quem nos tem ofendido,
1: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do, do mal,
0: amém.
4: Is it getting better?